0: Poslední dubnový týden přineslo opět poměrně velké množství novinek. V minulém týdnu vyšel zákon, který upravuje v úvozovkách odklad placení nájemného, ať už se týká o nájemné zbytů či z nebytových prostor. Prezident podepsal změny v Očer, čili v ošetřovné. Vláda vydala krizové opatření, které reguluje od příštího pondělí, od 11. května, stanovuje podmínky pro provozování některých služeb a prodej. Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 17. května, což má dopad například na evidenci tržeb. Vláda minulý čtvrtek schválila návrh na zrušení daně z nabití nemovitých věcí ale ovšem i na změny v dani z příjmu fyzických osob. Pokud se jedná o prodloužení tzv. 25. pro OSVČ i na období května a na začátek června, tak zde se legislativní proces poněkud pozastavil, protože Senát vrátil vládní návrh, tak jak byl schválen s pozměňovacími návrhy po sněmovně, tak vrátil zpět a bude o něm muset být rozhodováno. Znova připravuje se obdobná podpora, jako je ta 25. pro OSVČ, tak je pro společníky a jednatele SRO. Bohužel, minulý týden tato úprava ještě nebyla přijata, ale mohla by být přijata možná již dnes a v tomto týdnu by mohla začít být projednávána v poslanecké sněmovně. O tom si tedy budeme povídat v tomto díle podcastu o daní, který jako vždy připravil a komentuje pro vás Pavel Běhounek, který vás vítá u Poslechu stránku s tímto podcastem naleznete na www.behunek.eu v sekci informace a také si můžete tento podcast přehrávat v aplikacích podcastových jako je Spotify či Google Podcasts. Minulé pondělí 27. dubna vyšly ve sbírce zákony, které upravují, které chrání nájemce před situací, kdy z důvodu koronaviru nejsou schopni platit nájemné. Zde bych chtěl zdůraznit, že v žádném případě se nejedná o odklad plateb nájemného, je pouze nájemce chráněn před placením nájemného z důvodu koronaviru, pokud splní určité podmínky tím způsobem, že do konce letošního roku nemůže dostat výpověď znájmu. Kdo jste registrováni nebo kdo se zaregistrujete k odběru e-mailových novinek, tak minulý čtvrtek 30. dubna jsme posílali informaci, která se podrobně zabývá právě Touto problematikou, ať už se jedná o nájem bytů, kde se nejedná jenom o ochranu před výpovědí, ale například, a tam se to opravdu jedná o odklad, došlo k prodloužení lhůty pro podávání, vyučtování služeb za rok 2019 do konce srpna letošního roku. Kdo dosud nejste registrován k odběru novinek a chcete si tu informaci nalézt, máte ji k dispozici na našich stránkách najdete v informacích k tomuto podcastu. Minulý týden v pátek prezident podepsal velice důležitou v úvozovkách krizovou novelizaci krizový zákon, který opět mění problematiku ošetřovného v době koronaviru. Minulý týden podepsal prezident, tento týden možná již dnes vyjde ve sbírce zákonu příslušná novela a tím bude dovršen legislativní proces. Obsahem této novelizace jsou především dvě zásadní změny. Jednak je to zvýšení částky ošetřovného na 80% denního vyměřovacího základu. Tato částka se uplatní zpětně na Ošetřovné od 1. dubna letošního roku a tato částka skončí 36. Od 1.7. se ošetřovné opět bude stanovat ve standardní výši 60% denního vyměřovacího základu. To ošetřovné ve výši 80% denního vyměřovacího základu se netýká pouze toho, co je v této době nejaktuálnější, to znamená ošetřovné poskytované z důvodu péče o dítě, které nemůže navštěvovat školu, respektive školské zařízení, ale těch 80% denního vyměřovacího základu platí i pro standardní ošetřovné z důvodu nemoci. Toto ošetřovné, tato výše ošetřovného je ovšem omezena do 36. od 1.7. se bude stanovovat ve standardní 60% výši. Standardní 60% výše ošetřovného, 60% denního vymeřovacího základu zůstává nezměněna také za období března letošního roku, kdy již tedy začalo omezování školní výuky a děti zůstaly doma a rodičům je vyplá... bylo vypláceno za tuto dobu ošetřovné. Druhou zásadní změnou, kterou přináší ta nová úprava do ošetřovného, je to, že nově lze ošetřovné poskytovat i těm zaměstnancům, kteří vykonávají práci nebo vykonávali práci na základě dohod mimo pracovní poměr, čili ať už je to dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Podmínkou ovšem je, že z těchto dohod vznikla účast na nemocenské pojištění, to znamená, že z těchto dohod bylo odváděno pojistné. Jestliže tedy se jedná o ošetřovné čerpané od Okamžiku uzavření školních zařízení od března letošního roku, tak tam je podmínkou, že z té příslušné dohody vznikla na účast na nemocenském pojištění buď za únor letošního roku, a pokud je nevznikla za únor letošního roku, tak za březen letošního roku. V případě dohody o pracovní činnosti je rozhodným příjmem, který zakládá účast na nemocenském pojištění a který zakládá povinnost platit z té příslušné odměny pojistné, tak u dohody o pracovní činnosti je ten rozhodný příjem 3000 korun, to znamená pokud zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti, která byla uzavřena na dobu například od ledna letošního roku, v únoru mu bylo zúčtováno alespoň tisíce korun, v únoru mu vznikla účast na nemocenském pojištění, tak byť v březnu měl menší příjem, nedosáhl 3000 korun, nevznikla mu účast na nemocenském pojištění, to nevadí, nárok na ošetřovné nově bude mít. Podmínkou ovšem je, kromě té účasti na pojištění, že dohoda byla uzavřena před 11. březnem, což v tomto případě je splněno, ale ošetřovné se bude poskytovat pouze za ty dny, kdy je pečováno o dítě, které spadají do doby, kdy ta dohoda měla trvat. To znamená, pokud byla před tím 11. březnem uzavřena dohoda například do 15. května, tak byť o to dítě bude pečováno například do konce června, tak tím 15. květnem skončí nárok na to ošetřovné. Pokud by ta dohoda byla do 15. dubna, do 10. dubna, tak by to skončilo 10. dubna. Pokud by to byla dohoda o provedení práce, tak tam je ten rozhodný příjem dosažení. Pardon, ne dosažení ale překročení částky 10 000, 000 korun. Pokud by to byla situace, kdy netrvala ta dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti v únoru, respektive trvala, ale za únor nebyla dosažena účast na nemocenském pojištění, tak pokud by byla dosažena účast na nemocenském pojištění za březen, tak by od toho března tomu příslušnému zaměstnanci nárok na vznikl. To znamená, například byla uzavřena, je tam ta podmínka před 11. březnem, čili například 2. března byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti, která trvala od 2. března, dejme tomu do 10. května, měla ta dohoda o pracovní činnosti trvat. Za ty dny březnové, než ten zaměstnanec pečoval o dítě, bylo dosaženo rozhodného příjmu 3000 korun, čili za březen vznikla účast na nemocenském pojištění a od okamžiku, kdy to dítě zůstalo doma, může čerpat nově podle nových pravidel ošetřovné, ovšem jenom do té doby, než skončil časový rozsah té dohody. 1. května bylo ve sbírce zákonu zveřejněno krizové opatření vlády, které uvolňuje od 11.6. opět určitým způsobem podnikatelskou činnost to krizové opatření bylo vydáno na základě již po třetí novelizovaného harmonogramu postupného spouštění. Obnovování podnikatelské činnosti dovoluji si podezírat vládu, že ani ona sama neví, na základě jakých kritérií k tomuto postupnému spouštění dochází. Nicméně je zde ve sbírce zákonu stanoveno jak od 11.6. lze podnikat proti předposlednímu harmonogramu. Například můžou být od 11.6. od 0,0 hodin provozována například divadla a kina. Ovšem to příslušné opatření říká, že diváci musí sedět ob jednu řadu, maximálně dva vedle sebe a tak dále. Najdeme v tomto prováděcím nařízení například podmínky pro kadeřnické služby. Jsou tam určitá poměrně přísná omezení, například kadeřnice musí mít dvojitou ochranu dýchacích cest, čili vedle roušky například ještě ochranný štít, takže nic příjemného v případě stravovacích služeb, které jsou umožněny od 11. května na těch tzv. předzahrádkách, tak je tam například podmínka, vzdálenost minimálně 1,5 metru od kolem jdoucích, pokud se jedná o sezení zákazníků, pokud nejsou odděleni od kolem jdoucích, například plexisklem. Vzhledem k možnosti provozovat tedy sice za omezujících, ale přece jenom určitým způsobem stravovací služby či služby podávání nápojů, tak se u těch stravovacích služeb stává aktuální 10% sazba DPH na stravovací služby, která sice teoreticky platí již od 1. května, ale prakticky se uplatní od 11. května. To znamená například pokud jde o podávání točeného piva, musí zde být splněna podmínka pro uplatnění nové 10% sazby DPH na točené pivo, že se jedná o stravovací službu. To znamená, ten zákazník musí mít to točené pivo vydáno ke konzumaci na té předzahrádce, což by teoreticky na základě těch přísných opatřeních regulující stravovací služby od 11. května letošního roku mělo být poměrně snadno zjistitelné, protože tam jednou z podmínek je, že ta restaurace mezi usazením nové skupiny zákazníků vydesinfikuje stoly a židle. To znamená, pokud dojde k téhle výměně zákazníků, tak vím, ten, kdo podává to točené pivo, že to je určeno pro konzumaci na místě a může tam uplatnit 10% sazbu DPH, jak to u toho točeného piva určeného ke konzumaci mimo tu předzahrádku nadále bude muset být uplatňována základní 21% sazba daně. Minulý týden poslanská sněmovna prodloužila platnost nouzového stavu do 17. května, což například znamená, že minimálně do poloviny srpna nebude nutné plnit povinnosti, pokud jde o evidenci tržeb. To znamená například restaurace minimálně do 17. srpna nemusí vydávat účtenky, nemusí odesílat údaje o evidovaných tržbách. Ti, kdo spadnou do té poslední vlny evidence tržeb, která měla nastat od 1. května, tak se musí pomalu začít připravovat na to, že pokud nedojde k protloušení nouzového stavu, tak aby byli od poloviny, zhruba od poloviny srpna schopni vydávat účtenky EET, posílat údaje o evidovaných tržbách a tak dále. Minulý týden vláda schválila návrh na zrušení daně z nabití nemovitých věcí, a to z účinností od 1. 1. 2021. Bylo tam ovšem schváleno přechodné ustanovení které znamená, že pokud byl návrh na vklad do katastru nemovitostí zapsán po 1. prosinci 2019, tak by se daň nevybírala, neplatila, daňové přiznání by se nepodávalo. Pokud již daňové přiznání bylo podáno, daň byla zaplacena, tak by se daň vrátila zpátky, čili rozhodující je datum, kdy katastr zapsal návrh, pokud byl návrh podán například v listopadu 2019 a ještě v listopadu katastr zapsal, tak uplynula lhůta pro podání daňového přiznání a pro zaplacení daně posledního února letošního roku a tam by k žádném úlevě zpětně nedošlo, jestliže byl návrh podán například také v listopadu, ale návrh byl zapsán až v prosinci, tak byla lhůta 31. března 2020 pro podání daňového přiznání a pro zaplacení daně. Kdo nepodal přiznání, kdo nezaplatil daň v tomto případě, tak sice už mu lhůta uplynula, už mu uplynula splatnost daně, ale na základě generálního pardonu pokud by daňového přiznání podal a daň doplatil do konce srpna letošního roku, tak by nebyl sankcionován ani úrokem zprodlení, ani pokud za opožděné tvrzení daně. Čili jsme tady ještě v určité době, kdy ta daňová přiznání do 31. přesna daní z nabití sice teoreticky nebo správně podána být měla. Nicméně, pokud nebyla daň nebyla zaplacena, tak je to pořád bez sankce, a pravděpodobně do toho konce srpna bude schválena tahle vládní předloha. Pokud by nebyla, tak by pravděpodobně minister. Financí, prodloužila ty generální pardony po tom 31.8. Tato vládní předloha teprv půjde do poslanecké sněmovny, poslanecké sněmovně by sice měla být a následně v Senátu by sice měla být projednána sice relativně rychle, nicméně nebude to projednáváno, nemělo by to být projednáváno v režimu legislativní nouze. Součástí té vládní předlohy jsou ovšem i méně příjemné věci, součástí jsou i dvě změny v dani z příjmu fyzických osob, jedna se týká zrušení od počtu od základu daně z příjmu fyzických osob ve výši úroku z hypoték poskytnutých na pořízení bytové potřeby. A druhá změna se týká prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmu fyzických osob, časového testu držby nemovitosti, to znamená délky vlastnictví ze současných pěti nově na deset let. Ministrině financí navrhovala 15 let, ale vláda schválila deset let. Jak to dopadne v poslanecké sněmovně, to je otázka. Jak jsem říkal, z hlediska daně z nabití, tak ta novela bude-li schválena v té podobě, jak schválila vláda, tak bude mít na tu daň z nabití zpětnou účinnost, pokud byly návrhy na vklad zapsány po 1. prosinci 2019. Pokud jde o tu změnu daně z příjmu fyzických osob, tak například to prodloužení časového testu na 10 let by se týkalo až nemovitostí, které by byly nabity, čili v tomto případě, kde by byl, návrh na vklad nikoli zapsán, ale podán od 1.1.2021, tak až u těchto nemovitostí by se nově uplatnil ten desetiletý časový test a také to zrušení od počtu úroku z hypoték by se uplatnilo teprve až u hypoték na nemovitosti pořízené od 1.1.2021. Čili má jim být záměrem té vládní předlohy určité rozhýbání s trhem nemovitostí, tak nepochybně do konce letošního roku tady bude daňový stimul na to ty nemovitosti pořídit, protože u nemovitostí pořízených do konce letošního roku bude jednak platit současný pětiletý časový test pro osvobození a jednak kdo tu nemovitost bude pořizovat pro účely bytlení, tak bude moci nadále odečítat úroky od daňového základu. Pokud jde o ten časový test a o nemovitosti, ve kterých příslušná fyzická osoba má bydliště, tak tady i po té novelizaci zůstane zachováno osvobození, pokud je nemovitost prodávána v době, kdy prodávající měl v nemovitosti bezprostředně před prodejem bydliště alespoň dva roky. Tato úprava by byla zachována. Trošku se zadrhlo projednávání novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ, čili to je ta tzv. 25., kdy vláda schválila prodloužení tohoto kompenzačního bonusu o další bonusové období. Mělo by tady být druhé bonusové období od 1. května do 8. V této podobě, to znamená to druhé bonusové období do 8. června, schválila také poslanecká sněmovna, čili i kdyby došlo k tomu, že bude podnikatelská činnost relativně rozvolněna již 25. května, tak by stejně to druhé bonusové období bylo až do 8. června a pokud by byl podnikatel postižen, nějakými opatřeními, což nepochyb z největší pravděpodobností mnoho bude až do toho 8. června, tak i za tu část června by v případě schválení této novely bylo možné ten kompenzační bonus čerpat. Vládní návrh obsahoval pouze to rozšíření o ta další bonusová. Poslanecká sněmovna k tomu ještě přidala další změnu. Ta změna, která byla přidána, se týká toho, že kompenzační bonus pro OSVČ se netýká zaměstnanců. No a právě poslanecká sněmovna tam přidala výjimku, že pokud by se jednalo o zaměstnance, který vykonává pedagogickou činnost, tak takovýto zaměstnanec by měl na nebo tak takováto OSVČ, která je současně zaměstnancem, by nárok na kompenzační bonus měla. Například muzikant živí se jako OSVČ, současně vyučuje jako pedagog na škole, tak podle současné úpravy neměl na kompenzační bonus nárok, pokud v té škole měl takovou, takový příjem, která mu zakládala účast na nemocenském pojištění. To v případě schválení té novely už nebude na překážku, to znamená tenhle pedagogický zaměstnanec by nárok na ten kompenzační bonus a to zpětně od 12. března měl. A to bez ohledu na to, jestli je ta pedagogická činnost nějakým přivídělkem k té OSVČ, anebo naopak je to. Pedagog, který je zaměstnán relativně hodně a pouze si přivydělává jako OSVČ například na vedlejší činnost to by nevadilo. Proč se ten, ta novela kompenzačního bonusu zadrhla? Zadrhla se z toho důvodu, že Senát vrátil do poslanecké sněmovny s dalšími dvěma. Na pozměňovacími návrhy, jeden se týká doplnění toho, co jsem teď vysvětloval u těch zaměstnanců, čili ty pedagogičtí zaměstnanci, by tam i v případě schválení toho senátního pozměňovacího návrhu Zůstali, že nárok na kompenzační bonus mají, a to bez jakéhokoliv omezení, ale dále by nárok na ten kompenzační bonus měli i ty OSVČ, které jsou zaměstnanci, ale z toho zaměstnání mají měsíční příjem do 10 000 Kč. Čili je to situace, kdy například zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti, kdy za měl například příjem 7 tisíc korun, tak mu tato dohoda o pracovní činnosti za založila účast na nemocenském pojištění a podle současné úpravy nemá zabřezen nárok na kompenzační bonus. Pokud by byl přijat ten pozměňovací návrh Senátu, tak, protože by to bylo do 10 tisíc korun, tak by nárok na ten kompenzační bonus měl. Čili pokud by byl přijat ten pozměňovací návrh Senátu, tak pedagogiční zaměstnanci, ti by si mohli vydělat jakožto zaměstnanci libovolnou částku a přesto by nový nárok na kompenzační bonus měli. Ostatní zaměstnanci pouze v případě, že z toho zaměstnání mají do 10 tisíc korun měsíčně a nevadilo by, že ten příjem do 10 000 korun měsíčně. Jim zakládá účast na nemocenském pojištění. Druhý pozměňovací návrh, který senát přijal, je zvýšení toho ošetřovného za období května na 700 korun na den a za období června na 900 korun na den. Protože legislativní proces je takový, že poslanci buď musí přijmout oba dva ty pozměňovací návrhy Senátu, anebo žádný, tak se obávám, že přijetí tohoto druhého pozměňovacího návrhu Senátu, který by zvyšoval to ošetřovné činí neprůchodným, i ten, tím pádem i ten první pozměňovací návrh, aby na to ošetřovné nově dosáhli i ti zaměstnanci s příjmy do 10 tisíc korun, jednály se o jiné než pedagogické Ale pokud tedy poslanecká sněmovna se trvá na svém původním návrhu, tak ty pedagogiční zaměstnanci nově i od toho 12. března nárok na ten kompenzační bonus mít budou bez ohledu na výši svého příjmu. Čili o té novele zákona o kompenzačním bonusu bude muset jednat znovu poslanecká sněmovna. Zítra 5. května začíná schůze poslanecké sněmovny, takže pravděpodobně tento týden by poslanecká sněmovna, bude k tomu potřeba ovšem 101 poslanců, měla rozhodnout o tom, jestli se setrvá na původním změní, anebo jestli budou přijaty pozměňovací návrhy Senátu. Pravděpodobně podobně okamžitě by podepsal prezident, čili ještě na konci tohoto týdne by mohlo být eventuálně i vyhlášeno ve spírce zákonu. Obdobná úprava, jako je ta pětistovka na den od 12. března pro OSVČ, je připravována také pro společníky a jednatelé v úvozovkách rodinných serouček, které byly postiženy těmi koronavirovými opatřeními. Původně to bylo řešeno, tím, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh prováděcího nařízení a společníkům či jednatelům SROček by byly poskytovány dotace, které by vyřizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Minulý čtvrtek padlo na vládě rozhodnutí, že to bude řešeno obdobně jako ten kompenzační bonus pro OSVČ formou zákona, že to bude vyřizovat Ministerstvo financí žádosti budou podávány u finančních úřadů a finanční úřady budou vypláceny tak vyplácet také ty kompenzační bonusy. Jaká bude Fonečná podoba bude záležet na rozhodnutí vlády a následném projednání parlamentem. Pravděpodobně již dneska 4. května vláda schválí a v režimu legislativní nouze možná již tuto středu by poslanecká sněmovna projednala a následně, čili pravděpodobně příští týden, by. Projednal Senát. Pokud by Senát schválil ve změní postupeném poslaneckou sněmovnou, tak příští týden bychom mohli znát konečnou úpravu pro společníky a jednatele. Pokud by byla schválena ta úprava tak, jak navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj a tak, jak následně upravilo svůj návrh na základě dohody mezi jednotlivými členy vlády, ale ještě se to může změnit, tak by se ta podpora týkala pouze těch společností, které mají maximálně dva společníky a které nemají žádné zaměstnance výjimkou těch zaměstnanců, kteří by nevadili, jsou právě ti společní čtyři či jednatelé, čili zaměstnanecký poměr společníků či jednatelů by nevadil, ale nesměl by tam být žádný jiný zaměstnanec. Pokud by tato podmínka byla splněna, tak podle toho návrhu Ministerstva pro místní rozvoj by ti společníci či jednatelé dostávali pěti stovku od 12. března do 8. 8.6 čili obdobně, jako je ten kompenzační bonus pro OSVČ. Pokud by se tedy jednalo například pro SRO se dvěma společníky fyzickými osobami, s.r.o. bylo postiženo koronavirovými opatřeními, tak každý z těch společníků by dostal tu pětistovku na den ve formě kompenzačního bonusu. Pokud by to bylo SROčko, které má tři společníky, tak už by to možné nebylo. Pokud by to bylo SROčko, které má dva společníky a ty dva společníci jsou zároveň jednatelé, no tak je to stejná situace. Každý by dostal stovku za den, čili byly by tam dvakrát ty kompenzační bonusy. Výjimečně by z jednoho SROčka nebo ve vztahu k jednomu SROčku by mohly být kompenzační bonusy až pro tři osoby, ale podotýkám, že to je podle toho návrhu prováděcího nařízení, jak bude schválen návrh vlády, to je otázka, tak by mohly mít nárok až tři osoby a to by bylo v případě dvoučleného SROčka, čili SROčka se dvěma společníky, kteří kde ani jeden z těchto společníků by nebyl. Jednatelem. Jednatelem by byla třetí osoba, a to SROčko už by nemělo žádného dalšího jednatele. Čili bylo by to SROčko s jedním či dvěma společníky a s maximálně nebo s jediným jednatelem který by byl třetí osobou. Čili v tomto případě by nárok na ten kompenzační bonus měli jak ti společníci, čili až dva, plus ještě ta další osoba, ten jednatel. Ale konečná podoba bude záležet na projednání v poslanecké sněmovně, kde poslanecká sněmovna by o tomto mohla jednat v režimu legislativní nouze již tento týden a příští týden by mohl eventuálně rozhodnout Senát. Pokud jde o jednání poslanecké sněmovny, došlo tady k situaci, že se poměrně dlouho projednávala novela daňového řádu, kde se předpokládalo její účinnost od prvého letošního roku spuštění takzvané daňové informační schránky od konce letošního roku. Tahle ta novela daňového řádu sice takzvaně spadla pod stůl, protože poslanci nepřehlasovali Senát, nicméně Ministerstvo financí se rozhodlo, vláda schválila a znova je v poslanecké sněmovně novela daňového řádu, která by již měla být průchozejší a jejíž účinnost by měla být od 1.1.2021. Čili například od 1.1.2021 bychom se měli dočkat snížení úroků z prodlení za pozdní úhradu daně na částku, která odpovídá úroku z prodlení podle občanského zákoníku, to znamená reposazba zvýšená o 8% bodů, čili to, co by odpovídalo, dejme tomu, nesplatné reposazbě, která možná bude ještě dále snížena. 1% plus 8, čili 9% bodů. Pěkný den.